0: Het is dinsdag 10 augustus 2021 en dit is Opinies podcast nummer 23. We praten vandaag over kleurrijke vlaggen en LGTB+, plus, als ik het goed zeg, weggemoffelde rapporten en ook over de verwolking van de wereld. Te gast zijn twee kritische twitteraars, maar ze zijn natuurlijk nog veel meer dan dat. Uh, Marieke, welkom.
1: Dankjewel.
0: En uh, Mark. Ook welkom natuurlijk, fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel, hallo. Oké,
0: okay, eerst maar even een mini rondje voorstellen, want niet iedereen kent jullie van radio en tv, denk ik. Dus misschien, Marieke, kunnen we bij jou beginnen?
2: Uh, ja, uh, ik ben Marieke, ik ben 43, ik uh, werk in het sociaal domein en uh, ik ben lesbisch, dat was hem. Oké,
0: okay, duidelijk. Ja, nou Mark, jouw beurt.
1: Ja, ik ben Mark. Ik ben 54 jaar, ik ben homo. Ik uh, verdeel mijn tijd tussen huisman zijn, uh, mantelzorger en uh, vrijwilliger. En ik heb een achtergrond in uh, geestelijk gezondheidszorgwerk.
0: Oké, okay. dankjewel. Uh, welkom allebei. De laatste tijd duikt hij overal op: de regenboogvlag of regenboogplus. Ik weet niet precies meer welke kleuren er allemaal uh, op staan. In de ze zebra's in de stad en de Amsterdamse tram werd een paar weken geleden in de regenboogkleuren geschilderd. En dat was om LGBT plus mensen een gevoel van inclusiviteit te geven. En op Twitter vroeg Kamerlid Caroline van der Plas wat de LGBT mensen, ik krijg het gewoon niet uit mijn mond. Wat ze er zelf eigenlijk van vonden...
1: Ja. Ik, ik heb op die tweet van Caroline gereageerd. Ik vond het heel goed dat ze die vraag ook direct aan ons stelde. Want wij vinden daar vooral ook heel veel dingen van. En ik heb toen al meteen bij mezelf voorstellen in die mail aan haar uitgelegd... dat ik het gewoon niet de, de, de LHBTIQ groep gemeente of uh, gemeenschap noem, want ik, ik, ik vind dat onuitspreekbaar en eh, ik, ik vind dat negatief ik ben geen lettertje in een, in een, in een groep en ik ben geen, geen, geen afkorting ik ben uh, gewoon een man en ik ben homoseksueel en uh, dat definieert mij niet, dat uh, is niet onbelangrijk, maar ik ben daar niet uh, 24 uur per dag mee bezig en ik noem hetzelfde letterbak en uh, dat is een beetje spottend, maar ik bedoel dat niet respectloos. Ik heb die naam wel bedacht, omdat het is wat het is. Het zijn allemaal lettertjes die staan voor uh, groepjes mensen. En eigenlijk vind ik dat dat niet zo zou moeten zijn, maar ik weet wel waar het vandaan komt, want, want het is natuurlijk ooit met een aantal afkortingen begonnen, gewoon uh, de LHBTQ, lesbo's, homo's, biseksuele en, en uh, transseksuele. En... Er ja, is gewoon heel veel veranderd, uh, niet alleen in die gemeenschap, maar dus ook in de naam daarvan en in die vlag die daarbij hoort.
2: Uh, ik ben het met je eens, Mark. Ik vind het nadeel dat we het ook als een gemeenschap genoemd worden, suggereert eigenlijk ten onrechte dat we een gezamenlijk doel hebben. Ja. Terwijl, als je de LGB vergelijkt met bijvoorbeeld de T, dan zijn er een aantal uh, tegenstrijdige belangen en, en doelen die niet met elkaar overeenkomen. En dat, dat vind ik heel vervelend. Omdat de T en de Q eigenlijk meeliefden op het succes van de LGB. Ja? Zelfs taal ook gebruiken. Maar om iets anders te bereiken.
0: En dat, Want hoe zit het dan?
2: Nou, de LGB, dat ging, om, dat ging letterlijk om gelijke rechten. Het recht om te trouwen van wie je houdt. Om niet ontslagen te worden. Om het feit dat je lesbisch of homo of bi bent. En als je kijkt naar de eisen van de, de T en de Q... Het gaat veel meer over gedwongen taalgebruik. En dingen opleggen aan mensen waar ze zich helemaal niet in kunnen vinden. En ook eigenlijk om het ontkennen van uh, het bestaan überhaupt van homoseksualiteit. Dat wordt herdefinieerd als... Um, uh, Lesbiennes zijn tegenwoordig vagina oh, ja. Want we moeten ook transvrouwen beschouwen als potentiële partners. Dat ik denk, nee, ik ben homoseksueel. Dat heeft niks met iemands subjectieve gevoel van genderidentiteit te maken. Ik val niet op een, een mannenlijf. Ik vind een mannenlijf gewoon niet aantrekkelijk. En dat, dat kun je, me niet, je kunt me niet aanpraten dat dat best een goede optie zou kunnen zijn... als die man zegt dat hij zich identificeert als vrouw. Zo werkt seksualiteit niet.
0: Dus er zijn eigenlijk twee hele verschillende invalshoeken... die helemaal niet te verenigen zijn.
2: Ja, inderdaad. Er zit ook wel een deel overlap, de acceptatie van... Het zit wel, er zit wel acceptatie van mensen zoals ze zijn, uh, maar wat de T wil is ook nog extra speciale rechten. Zoals het recht om uh, gezien te worden als jij denkt dat je bent. Om gezien te worden als iets wat je, wat je gewoon objectief beoordeelbaar niet bent. En dat willen ze wettelijk vastgelegd hebben. Ik mm -hmm. denk dat we daar heel verkeerd mee bezig zijn.
1: Yeah. En, en uh, daar wil ik even op inspringen, want Jorien, jij, jij, jij leidde deze podcast in door ook de, de woke erbij uh, te betrekken. En daar komt dit vandaan. Woke is, is eigenlijk een beetje een, een vaag woord. Iedereen gebruikt het ook tegenwoordig, maar woke staat dus voor, voor uh, die uh, social justice activisten die op allerlei manieren uh, overal inzitten nu en dus specifiek waar we het nu over hebben, de, de, de trans en de queer activisten. En daardoor is er gewoon heel veel veranderd. Er zijn allemaal letters bijgekomen voor allerlei uh, genderidentiteiten. En uh, daardoor is er zo'n verschuiving in uh, wat nog doelen zijn... als er al doelen uh, letterlijk gesteld worden ooit... Uh, die zo veranderd zijn ten opzichte van voorheen. Het, het gaat niet meer om gewoon uh, uh, gelijke rechten van, van uh, homo's en lesbo's... met hetero's qua, qua uh, partnerschap, trouwen, uh, et cetera. Nee, het gaat nu echt om... Wij zijn een groep en uh, wij moeten gezien worden en uh, enerzijds zijn we het slachtoffer en anderzijds zijn we heel bijzonder. En, en dat is uh, een beetje wat gaande is in een, wat dus niet echt een gemeenschap is.
0: Nou, leidt de homobeweging daar eigenlijk onder? Mm
1: -hmm. ja.
2: ja. De, de cotton-sealing en de Boxer sealing zijn twee mooie voorbeelden, denk ik. Um, de cotton ceiling verwijst naar het ondergoed dat lesbiennes blijkbaar dragen. Dat onderzoeken.
0: Ik ken en dat de... woord helemaal niet. nee
2: is begonnen bij Planned Parenthood een Amerika er is een, uh, een man een zich een als een en een geeft die workshops en die workshops beetje Overcoming the Cotton beetje en dat is een workshop een uh, mannen een hoe ze lesbiennes een bed in kunnen krijgen
1: Och, hemel. mijn hemel beetje
2: ja. En in het begin dacht ik, nou weet je, dat is Amerika, dat zal daar wel blijven. Maar ik hoor in Nederland ook steeds vaker dat uh, lesbisch uh, niet uh, aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht is, maar hetzelfde gender. En ik, 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 ik heb geen gender, ik heb geen genderidentiteit. Ik, ik ben een vrouw omdat ik van het vrouwelijke geslacht ben. Dat is niet een gevoel in mijn hoofd wat ik daar nog bij heb. Mm -hmm. um, en... Um, het strookt ook niet met wat ze zeggen, dat je kunt eigenlijk niet zien wat iemands gender is van buiten. Dat moet je vragen. Waar is dan die. Aange... Hoe kan je dan aangetrokken voelen tot iemand die zich identificeert als vrouw als je niet kunt zien aan de buitenkant dat iemand zich identificeert als vrouw? En ja, jeetje.
0: Het is haast niet meer te volgen, hè? Die, nee. die, die theorie die die aan grondslag neemt.
2: Ja. Nou, en, en het gaat in Nederland inmiddels ook zo ver... dat coc, COC promoot mannen die zich identificeren als lesbisch... op Lesbian Visibility Day. Uh, een paar weken geleden werd ik aangevallen... door een psycholoog en een seksuoloog van de GGZ-notabene... Mm. die het mij kwalijk nemen dat ik zeg... dat ik als lesbische vrouw transvrouwen... gewoon bij volbaat niet als potentiële partners beschouw. En ik werd gequoteerd waarin die psycholoog iets zei als... Uh, oh, lesbische, maar ik vind transvrouwen geen echte vrouwen... Uh, met nog iets erachteraan dat het erop neerkomt dat ik op moet roepen. als mensen die in dienst zijn van de GGZ, als seksuoloog, als psycholoog, zo openlijk dit soort dingen durven te zeggen, wat zegt dat over het gedachtegoed bij GGZ?
1: Ja, en, of specifiek bij deze uh, psycholoog. Ik, ik hoop, uh, terwijl ik dit hoor, dat het niet geldt voor, uh, voor alle uh, takken van de GGZ, want ik vind het uh, schikbarend. Maar het verbaast me ook weer niet, omdat dat queer- en transgender-activistische gedachtegoed zo erg aan het doordringen is in alles. In, in de media, in de politiek, in uh, uh, bedrijven. Seksuele voorlichting op scholen. Ja, ja, ja. precies.
2: Nou, En het is, het, het, ze zijn heel dreigend. Uh, er zijn zo ontzettend veel bedreigingen gericht aan... Voornamelijk vrouwen overigens, die zich ja. verzetten tegen uh, deze ideologie. Uh, die psycholoog, waar ik het net over had, die likte. Iemand reageerde bij mijn tweet met een, uh, een afbeelding van uh, iemand die in de maag getrapt wordt. Door iemand in, in de transgender kleurenvlag, zeg maar. Vredelijk. En die psycholoog gaf dat een like.
1: Vreselijk. Ja.
2: nou ja... Dat, dat gaat echt ontzettend ver. Ik heb trouwens twee keer ja. een klacht ingediend bij de GGZ. Ja. En uh, ze laten het liggen. Ze doen er niets mee.
1: Nee, nee. Want iemand tweet natuurlijk op eigen uh, naam... en niet namens uh, een instelling, et cetera.
2: Ja, nou, het was meer een... Uh, ik werd van kastje naar de muur gestuurd.
1: Ja.
2: En uiteindelijk ja. ook van, wat van... Ja, ja, wat moet je hier nog mee?
1: Ja. Jor Jorien, jij, jij, jij vroeg uh, aan het begin naar die vlag. Is jou een beetje duidelijk... Uh, Waar die vlag voor staat en, en hoe die veranderd is.
0: Nou, bij de, de regenboogvlag was voor mij altijd... Uh, uh, ja, wat was het? Uh, iets, iets van uh, blije gelovigen of zo. Of... Ja, uh, ja in ieder ja. geval. Uh, en de laatste tijd zijn die kleuren... Die staan voor van alles en nog wat. Maar meer weet ik er ook niets van, hoor.
1: Nee, maar de, de, de gewone... Ik noem dat voor kort gemak de ge gewone regenboogvlag... die. Die hoorden gewoon bij, bij ons, zeg maar. Sinds uh, de jaren zestig uh, was dat onderdeel van uh, Pride, als dat gevierd werd. En, en, en uh, hing bij uh, homo en lesbo kroegen. Het was gewoon de gewone regenboogvlag.
0: Mm -hmm.
1: En uh, in de loop van, nou, wat zou ik zeggen, de afgelopen tien jaar, zijn, zijn er meerdere versies gekomen. Omdat er elke keer. ...gezegd werd van ja, maar we moeten speciaal nu benadrukken... ...dat we ook uh, te maken hebben met LHBTI'ers van kleur. Dus toen kwam er een bruin streepje en een zwart streepje bij. En toen moest er uh, speciale aandacht voor de transgenders. Dus toen kwam er uh, roze bij en blauw en wit. En ik zag dus vorige week voor het eerst eentje... ...waarbij ook de interseksen vertegenwoordigd moest zijn... ...met een gele driehoek en een paarse cirkel daarin. En... Niemand snapt het nog die niet helemaal in die materie zit. Mensen vragen dan ook aan mij van oké, okay, jij bent homo. Uh, hoe zit dat met die vlag? En soms moet ik het zelf opzoeken. Dat ik denk van, wat hebben ze nu weer verzonnen? En wat willen ze hier vooral ook mee?
0: Nou, vooral en, dat, hè? Van, ja. van al die kleuren op de vlag. En het is niet alleen een vlag. Het is tegenwoordig ook uh, uh, op de tram.
1: Ja, en in ja. logo's van, van, van bedrijven wordt het verwerkt. en ja. Of... En ja. Het, je komt het overal tegen nu. En het heeft bijzonder weinig met uh, wie dan ook zijn belangen te maken. Het heeft vooral te maken met. Kijk, wereld, ik geef aandacht aan uh, uh, deze beweging. En ik pik een graantje mee. Dat is wat ik denk als ik zie dat een Rabobank of een ABN of wat dan ook. Of, nou ja, ik reageerde vorige week boos op uh, uh, een tweet van uh, het ministerie van Defensie. Die hadden opeens foto's van uh, allemaal soldaten met de regenboogkleuren. Uh, als schmink. En ik word daar een soort van of van, dat ik denk: van uh, wat willen jullie hier nu precies mee? Anders dan laten zien: uh, van kijk jongens, uh, uh, wij doen ook iets met regenboogkleurtjes.
0: Ja, wat betekent die vlag voor jullie dan?
1: Nou, op dit moment niet zo heel veel meer eigenlijk. Nee, die heeft geen betekenis meer. Nee. Ik, denk
2: dat, ik denk dat die vooral zo gemaakt is met al die nieuwe kleuren en symbolen erin om verwarring te zaaien. Ja. Interseksen wordt daarbij gebruikt als een middel... verwarring ja. te zaaien over wat transgender is. Ja. En over wat geslacht is, wat seksen is. Uh, Want in mijn ogen heeft de I van interseksen... ...wat heeft dat met seksualiteit te maken? Dat is een medische aandoening. Soms ja. is het chromosomaal een afwijking... ...waarbij mensen dus afwijkende chromosomenparen hebben. En heel veel intersexe aandoeningen... Uh, zijn gewoon mensen met XX-chromosomen of XY, maar met afwijkende geslachtsdelen bijvoorbeeld. Kijk, al die mensen met een intersekse aandoening zijn van het mannelijk geslacht of het vrouwelijk geslacht. Er is niemand van beide geslachten of geen van beide. Ik geloof dat er wereldwijd iets van 500 mensen zijn bij wie het geslacht echt gewoon niet vast te stellen is. Bij de rest van de mensen um, is dat vaak heel duidelijk want intersekse aandoeningen zijn, namelijk geslachtsspecifiek. Um, Kleinvelder is een voorbeeld dat de meeste mensen wel kennen inmiddels. Dat, is, uh, dat komt alleen bij mannen voor. Dus als je weet dat je kleinvelder hebt, dan weet je dus dat je van mannelijke geslacht bent. Maar dat wordt gebruikt om verwarring te zaaien over transvrouwen. Vooral. Wow. Het zijn eigenlijk altijd transvrouwen die de luidste stemmen hebben en de meeste aandacht krijgen. Want wat ze vaak zeggen is, ja maar joh, hoe kan jij nou weten dat ik geen vrouw ben? Je kunt mijn chromosomen niet zien. Misschien ben ik wel intersexe. Ja, weet je, dat is onzin. Mm. Als je... Als je een vader bent van een kind, dan heb je gegarandeerd geen interseksaandoening. aandoening. Um, maar dit weet je, het wordt wel tegen ons gebruikt. En er zijn heel veel mensen die daardoor ook in verwarring raken. Ik weet ja. dat castro is, heeft een interseksaandoening. aandoening. Dat is lastig in de sport bijvoorbeeld. Maar het is geen reden om mannen met, uh, die, van wie het geslacht gewoon niet twijfelachtig is, toegang te geven tot vrouwensport. Ze worden gewoon als middel gebruikt om
0: een doel te bereiken
2: van, voor de T en de Q.
0: Hoe is het tegenwoordig om uh, homoseksueel te zijn in Nederland?
2: Nou, ik vind over het algemeen uh, dat het goed geaccepteerd wordt. Behalve, behalve door extreem links woke. Ik ga liever in gesprek met een uh, moslim of een katholiek daarover. Die doen over het algemeen... Helemaal niet moeilijk of hooguit kunnen. kunnen weet je, de echte hele conservatieve gelovigen zeggen: nou, Ik vind eigenlijk dat het niet hoort, dat het zondig is. Maar ik heb nog nooit. Een gelovige iemand heeft nog nooit tegen mij gezegd: Maar ik vind dat je dat ook niet mag praktiseren. Terwijl ik aan woke links, extreem links, te horen krijg dat uh, homoseksualiteit gewoon hartstikke slecht is. Dan ben je niet uh, homoseksueel, maar dan vraag je naar fetisch.
0: Oh ja. 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 Wat raar eigenlijk, hè? Dat was toch een, zeg maar een enkele decennia geleden gewoon heel andersom.
2: Ja, en dat is ook niet uh, keurig gescheiden in twee partijen, hoor. Hmm. Natuurlijk kom je ook bij religieuze mensen wel tegen dat ze echt anti zijn. Maar ik zie het winnings ook op een andere manier. Ze hebben andere motivatie. Hun redenatie is anders, maar het resultaat komt er nog steeds meer dat, uh, dat lesbiennes uh, eigenlijk het beter
0: met mannen kunnen doen. En, en jij Mark, hoe is het voor jou om uh, homoseksueel te zijn in Nederland?
1: Ja, uh, voor mij is het geen probleem. Maar dat is misschien omdat ik uh, 54 ben, uh, in een rijtjeshuis woon. Uh, met een andere uh, hardwerkende meneer. En uh, in een buurt waar uh, niemand daar verder uh, vraagtekens bij heeft. Of als ze die hebben, dat ze die niet uh, naar mij uiten. Dat kan ook. En uh, ik, 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 ik maak me wel eens druk, vooral over wat er gebeurt, omdat ik me probeer te verplaatsen in als ik nu, in deze tijd, uh, jong zou zijn. Hoe zou het zijn om nu uh, te ontdekken dat je als, als, als tiener uh, andere gevoelens hebt dan misschien uh, van je verwacht worden? Dus als jongen zo van, hé, hey, ik vind misschien uh, andere jongens uh, leuk en, en hoe dat dan zou, zou kunnen zijn, dat... Dat vind ik heel moeilijk, want waar ga je dan heen? Vaak naar de grote stad en je gaat proberen uh, aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten en misschien wil je gaan stappen. Dat lijkt me in deze tijd moeilijk, omdat er natuurlijk wel signalen zijn dat dat uh, een stuk minder uh, veilig geworden is dan, dan een jaar of twintig, uh, dertig geleden.
0: Zoals in Amsterdam.
1: Ja, precies. Ik, ik ben natuurlijk zelf ook wel deze stappen vroeger en ik, ik heb me niet onveilig gevoeld. En daar is blijkbaar iets in veranderd.
2: Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen vanuit persoonlijke ervaring, omdat ik woon op het platteland.
1: Ja. Hier merk ik het gewoon niet. Nee, nee. Ja, ik, ik woon dus nu in een, in een uh, uh, buitenwijk van de Randstad, een, een randgemeente. En. Uh, dat is ook heel rustig en uh, zonder veel problemen. Maar ik, ik kan me nog herinneren toen ik in Den Haag centrum woonde, dat ik daar andere dingen meemaakte dan, dan hier inderdaad. Die verhalen heb ik natuurlijk ook wel van vrienden gehoord, van stappen in Amsterdam. Dat is in de loop van de tijd uh, anders geworden.
2: Maar dat is niet alleen denk ik voor uh, homo's en lesbiennes, ik nee. Nee. Uh, dus ik, ik heb hem, uh, nou ja, dat is lang geleden inmiddels, uh, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, gingen wij ook al stappen in Amsterdam. Maar ik weet dat als wij daar dan een discotheek of een kroeg in wilden en we waren met een groep, dat wij de, uh, de, de witte en de uh, donkere mensen over elkaar verdeelden en dan per twee of drie naar binnen gingen, omdat drie Marokkaanse jongens nog wel eens geweigerd konden worden, of twee Marokkanen en een Antilliaan. Maar nou ja, goed, uh, Antoliaan met een, uh, een blanke meisje, dat uh, was nooit een probleem. Ja. Dat we op die manier echt wel een beetje strategisch uh, moesten zijn. Ja. Ik weet niet hoe dat nu is.
1: Ik ook niet. Ik ben te nee, ik... oud. Ja, ik ben te oud, <laughs> ik, ben te oud ja, ik, ik ga er niet... niet meer uit.
2: <laughs> ja, ik, weet niet, uh, ik weet niet of dat toen. Uh, ik was toen nog helemaal niet uit de kast. Dus ik weet niet of dat anders was geweest als ik lesbisch was geweest. Hoe ik er dan anders even uh, ja.
1: Ik, ik weet dat, dat, dat ik nog, uh, nou dat was dan uh, 25 jaar geleden, dat we naar een heel leuke uh, dancing gingen in Den Haag en daar kwamen ook gewoon heel veel hetero's, dus daar ging alles een beetje door elkaar heen en dat was supergezellig, want dan was het dus ook gewoon wel een beetje wat ik denk hoe het zou, zou, zou moeten zijn in de samenleving, dat het allemaal niet zo gesegregeerd is. Maar daarvan heb ik inderdaad gehoord later dat, dat ze dat ook teruggedraaid hebben, omdat daar Bonje van kwam. En toen hebben ze toch echt maar gezegd van uh, alleen maar uh, homo's en lesbo's. En uh, op een bepaald zelfs alleen maar uh, uh, avonden voor vrouwen of alleen maar avonden voor mannen. En dat is gewoon jammer. Dat is niet, ja. uh, niet wat we zouden willen met z'n allen.
0: Ja, maar goed, er is ook een, een, een rapport verschenen over de veiligheid van, uh, van homo's op straat in Amsterdam. ja. En daar was wat gedoe over, omdat dat eigenlijk... Uh, nou, het was al van februari of zo, En al die tijd is het niet openbaar gemaakt. En juist in de zomertijd, als iedereen ja. op vakantie is, is het uh, tevoorschijn gekomen. Ja. En da daar wordt iets gezegd over de oorzaken.
1: In ieder er, geval. Wordt, er, wordt, er wordt letterlijk genoemd welke groep uh, als onveilig er, uh, wordt ervaren... En dat uh, is iets wat heel veel homo's en lesbo's en andere uh, mensen uit de letterbak al heel lang hebben geroepen. En dat mocht er elke keer niet zijn. En nu staat het in een rapport en toen mocht het rapport er niet zijn blijkbaar. Of in ieder geval een maand of vier mocht het er niet zijn. En toen is het toch maar naar buiten gebracht. En vervolgens willen mensen er niet over praten terwijl het er ligt. En ik vind Dat vind ik toch wel een beetje jammer. Ik denk van, je kunt dat ook doen zonder groepen mensen te stigmatiseren. Je kunt ook gewoon kijken van, oké, okay, er is iets geconstateerd door homo's die zich onveilig voelen... Excuus Marieke dat ik voor het gemak even nu homo zeg. Je weet wie ja, nee, ik ja. er allemaal mee bedoel. De, de, iedereen die uh, in die situatie uh, terechtkomt. Laat het er nou gewoon zijn. En ga dan eens kijken wat je daarmee kan. Ik Bedoel, uh, zo eenvoudig zou het moeten kunnen zijn. En dan vind ik het jammer dat, dat meneer Groot-Wassing, die, die zelf verantwoordelijk was voor het onderzoek, uh, het laat heeft uitgebracht en het er niet over wil hebben. En dat andere mensen van andere partijen het ook nog niet over willen hebben. Want dan verandert er niets. Dan had dat rapport niet opgesteld hoeven worden, denk ik.
0: Het gaat over onveiligheid op straat en ja, in het openbaar in vervoer. Ja, ja. Dus die, die tram met die kleur, ja. dat zou je politiek als maatregel kunnen zien van we willen dat mensen zich veilig voelen in het openbaar vervoer. Of... Maar ik
2: denk wat, wat je wilt is niet dat we ons veilig voelen, maar dat we veilig zijn.
1: Ja, en ik precies.
2: Dat iemand die anti-homo of anti-lesbisch is, overtuigd wordt door een truin trui, uh, in de heuvelkeuren, <laughs> of als hij verplicht over een regenboog zebrapad moet lopen, ik denk dat je het probleem verergert daarmee. Ja, dat, dat de denk ik ook. Dat ziet ook niet erger woede op.
1: Ja. Dus dat, ik, dat ben ik met Marieke eens. Dat, dat heb ik ook in die, uh, die mail aan, uh, aan Caroline uh, geschreven. Van, dat soort vlaggen, dat, dat is dan echt vlagvertoon, maar het is vlagvertoon het is, het is doen alsof je iets doet, maar je doet helemaal niets, behalve met een vlag zwaaien. En het, 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 het tegendeel kan waar zijn dat mensen denken van, oh, verdomd, alweer die vlag. Weer een tram met, met een regenboog en weer een zebrapad. Vertaal dat eens dus een keer naar gewoon uh, een analyse van een probleem. Want als je op tafel hebt liggen wat, wat een probleem echt is, dan zou je dus ook echt haalbare doelen kunnen stellen.
0: En Wat zou die analyse kunnen zijn, Mark?
1: Nou, als in zo'n rapport staat van oké, okay, uh, 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 homo's en uh, de rest worden in Amsterdam uh, lastiggevallen door uh, groepjes uh, jonge Marokkanen. Want dat staat dus letterlijk in dat rapport. Mm -hmm. Nou, ga het daar dan eens over hebben van waarom doen die jonge Marokkanen dat. Maar op een of andere manier blijft dat iets waar mensen hun vingers niet aan willen branden.
2: Het is ook een hele
1: lastige natuurlijk
2: om zo'n herkenbare groep aan te wijzen.
1: Ja, dat is hartstikke lastig. En
2: als je ja, wil dat, ja, dat er iets verandert, als je het
1: wilt,
2: yeah. dan, dan moet je wel weten tegen wie je het hebt.
1: Precies, precies. En, dan, en is het ook niet zinvol om te zeggen van ja, maar uh, de, de, uh, jongeren in christelijke gemeente in de Bijbel belt, die uh, denken er net zo over. Want dat is misschien wel zo. Maar dat zijn niet degenen die voor die onveiligheid in Amsterdam zorgen.
2: Nee, precies. Het was ook denk ik, uh, ik las iets van een man uit dat uh, vissersplaatsje Urk. Ja. Uh, wat heel christelijk is. Die zei: Ja, ik in, ook in de Urk vinden ze het eigenlijk zondig.
1: Ja. Dat,
2: maar ja. tegelijkertijd, in het dagelijks leven, behandelen ze me gewoon. Ik word gewoon geaccepteerd. Juist. En uh, ik, ik denk dat dat um, al een hele mooie situatie is. Ja. Weet je, je krijgt gewoon niet iedereen zover dat ze uh, het accepteren of het gewoon vinden.
1: Nee, ja. dat is ook geen haalbaar doel. Je kunt niet van, ja. van, als doel stellen, de hele wereld gaat mij gewoon vinden en et cetera. Dat is niet haalbaar. Je kunt wel jezelf als doel stellen van, hé, hey, we gaan op zo'n manier met elkaar om, dat we uh, elkaar niet op straat uh, uitschelden of uh, bespuren of, uh, uh, en dat we van elkaar afblijven. Dat zijn gewoon haalbare doelen.
2: Precies. Het is net als uh, een onderwerp als abortus. Uh, ik vind het prima als mensen anti-abortus zijn. Zolang ja. ze maar, uh, vrouwen het recht ontzeggen op die abortus. Juist. En dan vind ik, ga, heb ik geen zin om tijd en energie te besteden aan het overtuigen van die mensen ja. dat ze pro-abortus moeten zijn.
1: Juist. Ja. Je dat gaat ze dat...
2: overtuigen dat ze de lichamelijke integriteit en autonomie van vrouwen moeten
1: respecteren.
0: Ja. 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 Dus het gaat echt om de, de vrije keuze voor iedereen, om te zijn wie die is.
1: Ja, en, en, en daarbij dus inderdaad, ja, ik, ik spreek voor mezelf. Uh, ik heb natuurlijk uh, een, in mijn coming-out, in, in een christelijk dorp, in een christelijke familie wel meegemaakt dat mensen daar uh, wat van vinden... Ik kan dat heel goed hebben. Ik heb uh, uh, ook genoeg wat ik van andere mensen raar vind of wat dan ook. Uh, mensen mogen mij raar vinden, dat bedoel ik ermee. Als ze op een uh, normale manier met mij omgaan, dan mogen ze daar van alles van vinden.
0: Ja. En je zei net van het is een haalbaar doel of geen haalbaar doel om uh, uh, gewoon als normaal mens behandeld te worden. Of, wat zou er moeten gebeuren om daar te komen?
1: Nou, de, de, als we het even terug, terugbrengen tot Amsterdam, zeg maar, want anders wordt het misschien te ingewikkeld. Je, je kunt dit niet nu als een soort van wereldwijd probleem of een, een landelijk probleem aanpakken, maar Amsterdam. Uh, er is heel vaak gevraagd om een stukje uh, handhaving en dat werd elke keer uh, van tafel geschoven. ...omdat daar dan de mankracht niet voor was... ...of omdat het niet nodig was... ...of omdat het uh, etnisch profileren zou zijn... ...of omdat het, uh, noem maar op... Mm. Ik denk van, nou, daar, ...daar zit dus een stukje van, ik denk van... ...nou, gemiste kans... ...niet, niet dat het per se alles op te lossen is met, met, met handhaving... ...zeker niet... Bedoel, als, je, ...als je gaat kijken naar uh, een heel andere uh, uh, culturele groep... ...met mogelijk nog uh, religieuze achtergrond daarin ook... Dat, Ideeën over homoseksualiteit ga je niet zomaar veranderen. Niet door uh, een korte ingreep te doen. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Maar veiligheid op straat kun je vertalen naar praktische zaken.
0: Van denk de, ik. Een bruikbaar begrip. Daar ja. Dat mee. Ja. ja. En ook
2: denk ik wel aandacht blijven. Uh, daarvoor blijven hebben op scholen.
1: Absoluut. En, nou, in mijn ogen zou het religieus
2: onderwijs uh, moeten ook vallen. Alles gewoon openbaar. Ja. En dan heb je ook iets meer in de hand uh, ja. dat kinderen ideeën te horen krijgen die niet stroken met thuis. En, um, ja, of,
1: ja, of ja, dat is natuurlijk weer. De, ik, ik zie dan meteen alweer de, de beren op de weg. Want niemand wil dat, dat, dat je aan hun uh, speciale onderwijs komt. Maar wat je dan wel misschien zou kunnen doen is. Op, zelfs bij speciaal onderwijs verplicht stellen... dat er gewoon een stuk voorlichting plaats moet vinden... op basis van een soort van gelijkheid die wij willen hanteren in ons land... en wat ook gewoon in de, in de, in de wet vervat staat.
2: Volgens mij is die plicht er al. Ja. Maar is er wel wat ruimte voor interpretatie? Ik weet bijvoorbeeld als het gaat om seksuele voorlichting, dat is verplicht... Ja, uh, ja. Een vriendin van mij geeft biologie en dus ook seksuele voorlichting. Um, maar in een, uh, christelijke, op een christelijke school deed ze dat van heen. En daar mocht ze bijvoorbeeld wel, dat was verplicht, moesten ze laten zien hoe je een condoom opdoet. Ja. Maar dan op een dildo. Uh, maar ze mocht geen condooms, condooms uitdelen.
1: Oké. Okay. <laughs> en was dat kwam niet
2: wel gedaan. Het is trouwens wel een bijzonder contrast. Ik weet niet of er aan het ver. Afwijken, maar inmiddels geeft zij les op een andere school in een grote stad. En daar loopt ze tegen hele andere dingen aan. Want daar spelen we uh, kinderen op jonge leeftijd al zoveel porno online gezien. Dat ze zo'n verwrongen beeld hebben van wat seks is. Oh. Dat zij oh. zegt, ik zit af en toe in de auto op weg naar huis gewoon te huilen. Om de dingen die ze heeft gehoord. Dat meiden gewoon uh, denken dat seks nou eenmaal pijn doet
1: bijvoorbeeld. Oh. Ja, Jee, zo. dat is een heel
2: ander probleem dan in zo'n ja. klein christelijk dorp waar ze ja. soms mag uitdelen. Maar waar die kinderen wel, denk ik, een, een, een minder ongezond of gezonder idee hebben van wat seks is.
0: Ja, dat is een groot verschil tussen uh, de grote stad misschien en ja. uh, het platteland.
2: Ja. Ja, ja, en dat kan misschien ook een andere aanpak dus vereisen als het gaat om de aanpak van homo-haat. Weet ja. je, zei net Mark, sorry dat ik uh, homo's noem, maar is het niet zo dat, uh, dat homo's vaker slachtoffer zijn van echt fysiek geweld dan lesbiennes? Ik weet dat niet zeker hoor.
1: Maar dat... Ik kan me niet herinneren dat ik dat in het, in het rapport uh, langs zag komen, maar in andere onderzoeken wel. Ik kan ernaar, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar ik, ik kan ernaar gissen waarom dat is. Namelijk uh, mannen die hand in hand uh, lopen of elkaar zoenen op straat... Uh, Triggeren bepaalde groepen gewoon meer dan uh, wanneer er twee uh, meiden op straat lopen? Dat is gewoon iets wat wel een soort van
2: ja. Ja, ik denk een rol dat het kan spelen. Gaat, uh, misschien gaat het ook om het instand houden van het idee van wat mannelijk is. Dat mannelijk Juist, is macho. Juist. Ja, ook ja. zijn uh, niet macho, die gedragen zich onmannelijk. In ja,
1: mannelijk.
2: en dat, dat moet gecorrigeerd worden.
1: Precies. Ik denk dat
2: die norm is voor vrouwen natuurlijk dan anders.
1: Ja, ja. Maar goed, we zitten nu dat in te vullen... maar dat klinkt heel uh, logisch, vind ik. Aannemelijk, ja.
0: ja. Ik even over die vlag, hè. Van, uh, we hebben het natuurlijk over een heleboel dingen... maar we hebben gezien dat de politie en Defensie... en PostNL en T-Mobile en ik geloof ook de AmroBank... allemaal die vlag uh, hanteren.
1: De, ja.
0: de regenboog-plus-vlag. Ja. En... Uh, Jullie hebben gezegd van nou dat betekent voor ons eigenlijk helemaal niks meer. Uh, integendeel, het werkt uh, contraproductief. Vinden jullie dat ze die vlag weg moeten halen? Uit hun ja.
1: logo's? Ja, ja, ja. ja. weg ermee.
0: Verschil tussen bedrijven en, en overheidsinstanties? Nog?
2: Nee, nee. Ja, sowieso. Omdat de overheid moet uh, neutraal zijn en die vlag is politiek zwaar beladen. Ze geeft daarmee gewoon politiek standpunt weer. Um, en dat, dat moet de overheid niet doen.
0: En het politieke standpunt is niet een, gewoon een sociaal standpunt van, nou, wij vinden dat iedereen erbij hoort. Dat is niet nee, meer. De want,
2: nee, want hij heet niet meer de regenboogvlag. Hij heet de.
1: Progressvlag.
2: Ja, en dat is, een, dat is een politieke stroming. Het maakt niet uit of ik het daarmee eens ben of niet, maar de, de overheid moet zich daar niet over uitlaten.
0: Ja, hoe er gedacht wordt over uh, wat je mag doen als lesbienne. Wat je mag zeggen. Welke woorden ja. je mag gebruiken. Ja. Uh, hoe je jezelf moet corrigeren. En, en...
1: Ik uh, voel me bijna een soort van bevoorrecht. Bijna een soort van het, het mannelijk homo-privilege, <laughs> dat, dat veel van de problemen waar, waar Marieke tegenaan loopt... Uh, aan de mannelijke homo's voorbij gaan, zeg maar. Dat, dat, dat hele stuk... Dat uh, vrouwen gewoon, uh, of ze lesbisch zijn of niet, uh, te lijden hebben onder wat, wat uh, transactivisme doet. Dat is echt gewoon uh, bizar. En dat, dat maak ik inderdaad niet mee in mijn dagelijks leven.
2: Dat klopt, maar de lesbiennes worden dubbel gestraft. Want het is niet alleen dat we te horen krijgen dat we mannen als potentiële partners moeten beschouwen. Maar de, de gemiddelde transman, bijna alle transmannen, zijn lesbische meiden. Ze zijn lesbisch. Ja. nu is het een vlucht. Ja. Het is een lucht uit een lichaam waar ze zich niet fijn in voelen. Vrouwen worden natuurlijk nog steeds behoorlijk geseksualiseerd van jongens af aan. Maar als je kijkt naar de transvrouwen in de westerse wereld. Ik heb het niet over bijvoorbeeld landen als de Filipijnen of Thailand. Maar in de westerse wereld, in Europa, Amerika, zijn het voornamelijk heteroseksuele mannen. Die zich transvrouw noemen. En die willen seks met, weet je, seks met een lesbienne is voor hun validatie. Uh, dus op twee manieren worden gestraft. Jonge, jonge lesbiennes worden getransitioneerd. Daar maken ze schijnbaar homoseksuele mannen van. En ik moet zeggen dat ik daar een hoop meer begrip voor heb. Op individueel niveau. Want het is ook moeilijk om op te groeien als meisje. Helemaal als je lesbisch bent. Ik, ik, ik snap dat. Maar die heteroseksuele mannen. Zeker als ze op middelbare leeftijd pas transitioneren. Joh, dat heeft niks met met niet te maken. Die hebben vaak niet eens genderdysforie. Voor hun is het net als die een, nou meer een seksfetish dan een genderidentiteit.
0: Gaan Ook iets wat weer over zal gaan, denk je? Wat, weer, wat tijdelijk
2: is? Nee, nou het is ja, ik, ik vind het dus een begrip waar veel meer um, bekendheid over moet komen. En dat is autoginefilie. En dat is, een, uh, is uitgebreid omschreven. Het wordt ontkend dat het, wordt dat het bestaat, maar het internet staat er vol mee. Het houdt in dat een man opgewonden raakt, bij de gedachte aan zichzelf als vrouw of bij de gedachte dingen te doen die vrouwen, die hij denkt dat vrouwen doen. En dat kan uiteindelijk wel ontaarden in genderdiscorie... maar bij de meeste is dat niet het geval. Het is voor hun de kleding, de lingerie, het stemmetje opzetten, toegelaten worden tot plekken die voor vrouwen bestemd zijn. En dat, die vallen ook onder de transgendervlag. En nou ja, wie me niet gelooft, want de meeste mensen die kijken me altijd een beetje glazen gaan als ik het zeg, dat, ja, zoek eens op de hashtags Girls Like Us. Sissy porn en um, hashtag #girldick. Nou ja, weet je, de, 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 daar is je bewijs. Er zijn complete porno -categorieën gewijd aan de sissyfication. Er zijn ook trans vrouwen die openlijk toegeven dat ze dat hebben. Of mannen die zeggen, ja, ik heb dat. Ik, dat maakt van mij geen vrouw. Dat maakt gewoon dat dat is, is wat me opwint en dat hou ik bij mij in de slaapkamer.
1: Dat zat ik net te denken. Van... We kunnen daarvan alles van vinden, maar oké, okay, het bestaat. Mensen hebben dat, prima. Maar wat, wat natuurlijk heel kwalijk is, is dat het langzaam maar zeker doorcijpelt in, in uh, wetgeving in allerlei landen. En in, in, in uh, manier van medisch met dingen omgaan. En dat is natuurlijk uh, heel, heel problematisch. Dat, dat je natuurlijk uh, hele heksenjachten krijgt nu uh, op mensen die, die gewoon vinden dat uh, biologische uh, seks bestaat. Dat mannen, mannen zijn en vrouwen vrouwen. En dat je uh, vooral ook niks meer mag vinden van, van uh, een transgender uh, die in een vrouwengevangenis terechtkomt en daar vervolgens vrouwen verkracht. Ja, ja alles wordt onbespreekbaar eigenlijk. Alles wordt manier. onbespreekbaar. Ja. Ja.
2: Maar ook doordat ze het allemaal willen vangen onder de term transgender. Dat er ja. mensen zijn die het gevoel hebben in het verkeerde lichaam geboren te zijn. Maar dat dat maar voor een klein deel geldt. En dat de grootste groep, de luidste groep, met de meeste macht, de lobby voert. Dat zijn die mannen met een seksfetish. En het yeah. maakt niet uit dat ze die fetish hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze thuis horen op plekken waar vrouwen zich omkleden of kwetsbaar zijn. Precies. Ja, er is nu ja. weer een, een Rape Crisis Center in Schotland. Um, daar staat een man aan het roer, die is daar de baas. Um, en die zegt dat hij vrouw is. Yeah. En vrouwen die daar komen en zeggen, joh, maar ik wil geholpen worden door een vrouw, um, die worden eerst re-educated. Want mm -hmm. dat is transfoop. En dat kunnen ze niet hebben als je net verkracht bent. Je. Dat ja. je dan nog een vrouw geroepen wil worden die als vrouw geboren is. Verschrikkelijk. En in Canada ja. is iets vergelijkbaars aan de hand. Ja, ja. ja. ja
0: dat is eigenlijk een soort critical race theory, maar dan voor seksen of zo. Pre Precie
1: precies dat. Transactivisme en queeractivisme is gewoon een vorm van uh, die social justice. Theorie, waar ook die critical race theorie uitkomt. Het komt allemaal van diezelfde splijtswam die uh, uh, ooit ontstaan is uh, in de universiteiten in Amerika. En dat, dat wurmt zich overal in nu.
2: Nou, er is, uh, voor, voor mensen die niet goed weten wat queer theory is en hoe, hoe gevaarlijk dat eigenlijk is. Want het gaat over normvervaging. En met normvervaging bedoelen ze alle normen. Dus ook de normen die wij hebben over uh, wat je wel en niet met kinderen mag doen. Er is op YouTube een filmpje. Als je zoekt op uh, uh, Queer Jeopardy Derek Jensen. dan heb je in vijf minuten. snap je wat het probleem is. Ja. ja. heel duidelijk filmpje.
0: Ja. Mm, Oké. Okay. goede tip.
1: Er is een hoop te nee, maar...
0: vinden op YouTube. wat je eigenlijk helemaal niet wil zien. Tenminste, dat heb ik dan.
1: Maar het is wel belangrijk, Jorien. dat, 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 dat meer mensen in de gaten gaan krijgen. wat er gaande is. Want het probleem is een beetje. niet, niet een beetje heel erg dat het gebracht wordt alsof het uh, iets goeds doet. Dat activisme wordt gebracht als van... Uh, ja, maar uh, mensen worden gemarginaliseerd en zijn slachtoffer... dus het is goed voor hen om gelijke rechten, et cetera. En, en, en dat is een heel mooi sausje wat er overheen gegooid wordt. Maar dat is natuurlijk niet wat, wat echt het, het doel van dat activisme is. Ik, ik heb er best wel veel boeken over gelezen... En, ik zat vandaag nog op Twitter te schrijven, want het, die boeken zijn gewoon ingewikkeld. Kan daar een keer een Nederlandse vertaling voor komen? En kunnen meer mensen zich uh, een beetje inlezen op, op, op wat hier nu gaande is in onze wereld? Want het, het is niet best.
0: En wat, wat, wat moeten we doen? Wat, wat gaan jullie zelf doen om te zorgen dat het niet te gek wordt?
1: Uh, nou, ik, ik bijvoorbeeld vandaag meedoen aan een podcast. En ja, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb een mail geschreven aan, uh, aan Caroline... en daar uh, ga ik nog een, een uh, gesprekje over krijgen met haar. Mm -hmm. En elke gelegenheid die je krijgt... of het nou met vrienden is of familie... dat het onderwerp ter sprake komt. Uh, ik zal nooit schomen om uh, uh, mijn visie daarop dan maar uh, te geven. En te zeggen van... Uh, zie je niet dat dit lijkt op wat er gebeurt met... Uh, 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 Zwarte Piet is racisme en, en, en andere vormen van, van uh, heftig activisme. En Marike?
2: Ja, de laatste niet zo heel erg actief, maar ik ben onderdeel van Stichting Voorzij. Uh, en wij zijn onder andere bezig met protesteren tegen de wet op zelfidentificatie van geslacht. Mm -hmm. Daarmee verval, valt elke drempel die er nu nog is, dat is al niet veel, je hebt een briefje van de dokter nodig. En dat is voldoende om je wettelijk geslacht aan te laten passen op het gemeentehuis... Die willen ze ook laten vervallen. Daar kan, daarmee kan elke man zonder VOG, zonder uh, enige vorm van medische transitie, zonder, zonder genderdysforie zelf, zichzelf, uh, wettelijk vrouw laten verklaren. Toegang krijgen tot alle plekken die voor vrouwen bestemd zijn. Vanwege onze veiligheid en privacy onder andere. Uh, dus daar zijn we heel hard mee bezig. Uh, ook organisaties aanschrijven. Ja, op Twitter ben ik redelijk actief. Mm -hmm. um, en inderdaad, net als Mark uh, in, in mijn eigen netwerk. Um, wel heel gedoseerd. Want als je te veel in één ene vertelt, dan schrikken mensen en dan geloven ze het niet. Omdat wat ja. zo bizar is, dat hebben ze eigenlijk best knap gedaan. Dat verzinnen wat gewoon niemand gelooft <laughs> dat ze dat echt willen. Um, ja, en op die manier um, hopen dat ze uiteindelijk toch nog tot inzicht komen. De prioriteit op dit moment zou moeten zijn. Voorkomen dat die wet op zelfidentificatie er doorheen komt. Uh, en op de website van voorzij.nl kun je een petitie
1: tekenen. Mark, nog dingen? Ja, vergeten? Ik, ik wil nog even be benoemen dat er dus ook gewoon heel veel. Uh, ik ben dan nu toevallig een, een, een homo-man die, die uh, heel veel vraagtekens heeft bij uh, ontwikkelingen. Er zijn ook heel veel. Uh, transgenders die uh, zichzelf niet presenteren als transgender, die dit ook allemaal heel vreselijk vinden en die ook afstand nemen van, van een en ander, die echt niets anders hebben gewild in hun leven dan op een bepaald moment uh, in dat lichaam zijn uh, wat klopte met hoe ze zich identificeren. En die willen daarna gewoon uh, in de meeste gevallen vrouw zijn en die willen helemaal geen transvrouw zijn, die willen helemaal niet uh, uh, vergeleken worden met, met allerlei... Uh, uh, naar voorgeschoven rolmodellen wat dat betreft. En de, de, misschien is mijn tip aan, aan, aan uh, hen ook, uh, van, zeg het ook. Zorg dat, dat je gehoord wordt, net zoals ik ook mijn mond open trek over, over dit onderwerp. En uh, misschien moeten wat meer mensen inderdaad uh, zeggen van, hé hey, jongens, uh, jullie met je, je, je letterbak en je vlag, dit gaat niet over mij. En stop daarmee, want het kwetst me en het doet uh, uh, kwaad in plaats van goed.
2: Nou, dat is inderdaad een hele goede opmerking. Want er zijn mensen die gewoon echt genderdysforie hebben... waarvan ja. is vastgesteld dat een transitie echt de enige oplossing is... om dat gevoel te verlichten. Uh, en die lijden ook onder deze ideologie. Want dat is het, dat is het geworden. Het heeft het, niet te ja. maken met een medische diagnose van dysforie. Het is ideologisch.
1: Juist.
0: Ja. ja, politiek geworden. Ja. Ja, precies. Nou, duidelijk. Uh, nou, het enige wat nog niet helemaal duidelijk is voor mij is: van, uh, ik kom niet op die vlag voor, denk ik. Ik ben een heteroseksuele vrouw. Ik heb geen kleur. Ja, ja. nou ja. We Wordt nog we... iets van mij verwacht?
2: <laughs> er zijn zoveel subvlaggen: elke seksualiteit die ze hebben kunnen bedenken, elke genderidentiteit. Er zijn er meer dan 100, heeft een eigen vlag. En er is ook een vlag voor de allies van um, ah. de bak. En die hebben ja, een eigen
0: vlag, dus jij hebt ook je vlag. Jippie. <laughs> Gelukkig. Ik dacht even dat ik niet meer meetelde, maar nou, ik maak een grapje. Maar we, we hebben een goed gesprek gehad. Ik denk dat er heel veel aan de orde is geweest. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar voor de, deze podcast uh, wordt het tijd om het gesprek af te ronden, denk ik. Heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking, uh, Marike en Mark.
1: Graag gedaan, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.